0: 第十六章启示你想去美国工作吗？一九四三年十一月的一天，詹姆斯查德维克在利物浦这样问奥托弗里斯，我非常想去。”弗里斯记得当时他这样回答。不过，你必须成为一名英国公民。我更希望这样。一周之内，英国批准了这位奥地利移民的英国公民身份。在接到将我的所有必需品装到皮箱里，乘夜间火车来伦敦的指示后，弗里斯在一个忙碌的白天与其他移民科学家们一起，在各相关政府部门间奔走，宣誓效忠国王，获取护照。在美国大使馆办理签证盖章，然后匆匆赶回利物浦。次日，代表团成员将在这里转乘豪华“克伦安第斯”号。这支英国工作组由大英帝国化学工业公司的华莱士·艾克斯带路，包括格罗夫斯将军邀请评估多孔膜进展的那些人，和将要去洛斯阿拉莫斯的人们：弗里斯、鲁道夫·派尔斯、威廉·彭奈、普拉切克。皮比穆恩、詹姆斯塔克、埃贡布雷切尔和克劳斯福克斯，查德威克将加入到他们当中，流体动力学家杰弗里泰勒也将加入其中。为弥补交通工具的短缺，艾克斯用一辆大型黑色轿车将他们送到利物浦码头，而用一辆零车将一行人的行李全部拉上，在安第斯号客轮上。弗里什本人有一件完整的八铺位小事，他们在没有护航的情况下曲折西进。美国是富庶的国度。弗里什乘坐的火车从纽波特纽斯市出发，停靠在弗吉尼亚的里士满市。我漫步街头，映入眼帘的是一派完全难以置信的景象：堆满柑橘的水果摊，被明亮的电石器灯光照亮。我们在英国一度经历了灯火管制。再说，有好几年也没有见过一只柑橘了，这派景象足以使我发出歇斯底里的大笑。格洛夫斯在华盛顿给他们上安全规则课，一连串的火车旅行将他们带入了一种奇幻的境界。弗里斯和另外一个人在12月份，而更多一群人在1944年初来到这里。在坡上长满松树的平顶山的明媚阳光下，罗伯特·奥本海默点燃烟斗。他用一顶猪肉饼形状的帽子戴在头上，遮盖住了他留的军队短发发型。他说：“欢迎来到洛斯阿拉莫斯，你们究竟是什么人？”他们是丘吉尔的飞行蝎子。原子弹一开始是他们与其他所有人都有份的，但是更紧迫的形式需要他们的关注。如今他们是被派遣来协助制造它的使者，然后要将它带回英国。这是美国在将原子弹秘密泄露给另一主权国家而造成核扩散。丘吉尔于八月份在魁北克会谈中与美国谈判增进协作，在我们之间达成协议：第一，我们将绝不使用这种武器彼此攻击；第二，在没有双方彼此同意的情况下，我们绝不使用它攻击第三方；第三，除非双方同意，我们绝不单方面将任何有关管道合金的信息告诉第三方。尼尔斯·波尔和他的儿子奥格分别作为管道合金委员会顾问和年轻科学官员随后而来，英国方面付给他们薪水。格洛夫斯的安全人员在码头接待了这对父子，给他们安排了化名尼古拉斯和詹姆斯·贝克，并将他们领到旅馆。在这里才发现，这位丹麦桂冠学者的行李箱上盖着粗黑体的钢印“尼尔斯·波尔”。来到洛斯阿拉莫斯，他们受到热烈的欢迎。尼古拉斯和詹姆斯·贝克分别变成了尼克叔叔和吉姆。最重要的事情是海森伯的重水反应堆设计图，布尔此前向格罗夫斯展示过。1943年的最后一天，奥本海默召集了一次专家会议，来看看他们是否能够找到任何新的理由去相信一座反应堆可能用作一种武器。战后。贝特回忆说：“这显然是一张反应堆的图纸，但是当我们看到它时，我们的结论是这些德国人完全疯了。难道他们想将一座反应堆投掷到伦敦？这不是海森伯的意图，但是波尔想要加以确认。贝特和特勒准备了接下来的报告：一座不同类别的由重水反应堆的爆炸。”这份报告发现，这样一种爆炸将释放可能较小的能量，无疑不会比等量的 TNT 爆炸可获得的能量更多。如果说海森伯的图纸让物理学家们知道了点什么，那么他让他们知道的应该是德国人远远的落在后面。他所描绘的是铀板料，而不是铀团块，这是一种效率很低的配置。海森伯曾一度抓住不放。甚至在他的同事们为一种三维阵列的优势争辩时，还在坚持。塞米尔·古德斯米特是一名在美国的荷兰物理学家，他不久将率领一支第一线的曼哈顿计划情报特遣队前往德国。他后来回忆起一种更为费解的结论：当时我们认为这只不过意味着他们对他们的实际目标的保密取得了成功，甚至对像波尔这么聪明的科学家的保密也是成功的。奥本海默对波尔出席带来的有益效果表示感激。在洛斯阿拉莫斯，波尔是非常了不起的。战后，他在科学家们与大众的见面会上这样说：“他怀有浓厚的技术兴趣，但他的实际作用，我和几乎我们所有的人都认为不在技术方面。”这一点，战后演讲中有两个不同的版本，两个版本都表明了奥本海默回想起他在1944年时的精神状态。在未经编辑的抄本中，他说：“波尔使得看上去如此恐怖的事业仿佛充满希望。”在经过编辑的版本中，这句话变成：“他使得这项事业仿佛充满希望。”而当时这里的很多人不是完全没有疑虑的。波尔是怎样起到这种作用的？奥本海默甚至波尔本人都得费一番功夫解释。奥本海默在他的演讲中做了如下简要的解释。波尔以轻蔑的口吻谈到希特勒，说他只有数百辆坦克和数百架飞机，却妄图奴役,役欧洲一千年。他说，绝不会再有这样的事情发生。他自己非常希望会有良好结局，并且在这方面，他所体验到的科学家之间的客观性和协作精神，会起到有益的作用。我们所有这些人都非常愿意相信他说的这一切。他说：“绝不会再有这样的事情发生，是关键性的。”奥地利移民、理论物理学家维克托·韦斯科普夫提供了另一个版本。在洛斯阿拉莫斯，我们正在从事某些也许是最有疑问的工作。这是一个科学家可能面对的最有疑问的事情。当时，物理学这门我们所热爱的科学被推到了最为严酷的现实方面，而我们不得不经受住这一考验。我想要说，我们至少是我们中的大多数人是年轻的，而且多少有些缺乏人生经验。然而，在这关键时刻，波尔突然出现在洛斯阿拉莫斯，这是我们首次对所有这些可怕事物有了理性的认识。因为波尔不仅立刻参与到我们的工作中，而且也参与到我们的讨论中。每个巨大而又深重的困难都具有它自身的解决办法。这是我们从他身上学到的。博尔后来告诉一位朋友说：“他来到这里另有目的，他们并不需要我在制造原子弹方面给予帮助。”他离开他的妻子，孤独地来到美国工作和奔走，出于与他在一个黄昏时分急忙赶到斯德哥尔摩面见瑞典国王时同样的动机：为了成为见证人，为了澄清事实，为了赢得变革。最终是为了援助。他的启示，正如奥本海默所说，这就是与他获悉卢瑟福发现原子核时得到的启示等价的那种启示，是一种有关原子弹的互补性观念。无论在伦敦还是在洛斯阿拉莫斯，波尔都在努力创造他的革命性结果。他现在打算将他的启示传递给可能对他起作用的那些国家领导人，首先是富兰克林·罗斯福。和温斯顿·丘吉尔。十二月份，在博尔最初造访洛斯阿拉莫斯之前，当他和奥格来到华盛顿时，他们住在丹麦大使馆里。在大使馆的一次小型招待会上，博尔与最高法院的助理法官菲利克斯·法兰克福特加深了认识。这位法官个头矮小，生气勃勃，聪明伶俐，出生于维也纳，是个态度不明朗的犹太复国主义犹太人。是一名强烈的爱国者，也是富兰克林·罗斯福的密友以及这位总统长期的顾问之一。波尔于1933年在英国救援移民学者的联络中见过他。波尔于1939年访问华盛顿时再次见到他。那一年，法兰克·福特刚提升到最高法院。这次见面使得两人的关系发展到了法兰克·福特所说的温和的朋友关系。这次十二月份的茶话会没有为他们提供私下交谈的机会，但是在分别时，法兰克福特提出邀请波尔到最高法院的内庭共进午餐。波尔已经意识到这位朋友有话要说。这位法官比物理学家年长三岁，他生于一八八二年，与罗斯福同年。他于一八九四年随他的家庭移民到美国，在纽约市的下东区长大。十九岁时，从纽约城市学院毕业，并且在哈佛大学法学院显示出卓越才能。第一次世界大战前，当亨利·史丁生作为纽约南区的美国法律代理人时，他为史丁生工作；而在华盛顿，当史丁生首次担任国防部长时，他在威廉·霍华德·塔夫托的领导下工作。1914年，哈佛大学邀请法兰克·福特到他的法学院当教授。在罗斯福任命他到高等法院任职前，他一直保持这个教授职位。但是，在他整个从事学术工作的年头，他在政治上是个热情的积极分子，孤身一人为新政招兵买马，是支持罗斯福的集中法院力量压倒阻碍他立法革新的保守势力的那个鲁莽的1937年方案的忠诚朋友。二月中旬。波尔从洛斯阿拉莫斯回到华盛顿后，两人如约共进午餐。两人都留下了战时回忆录，描述这次会谈。法兰克福写道：“我们谈起丹麦新近发生的一些事件，战争的可能进程，英国的状况，我们认为的德国战败的必然性，以及摆在我们面前的事情。”波尔教授一点也没有暗示过他访问美国的目的。幸运的是，法兰克福特听说过他称为 X 的工程。法兰克福特说，他是从某些著名的美国科学家那里听到的，不过他无疑是从冶金实验室的一个心神迷乱的年轻科学家那里听说的。这个科学家在1943年用对杜邦公司的抱怨逐步接近法兰克福特和艾利诺·罗斯福。因此，我开始注意到 X。也就是说，觉察到还存在像 X 这样的事情以及它的重要意义。因为法兰克福特知道波尔从事的领域，所以他认为波尔访问美国的理由就是为了 X。因此，我非常婉转地提到 X， 这是因为如果我对波尔教授正在参与这项工程的猜测是正确的，那么他会知道我对这项工程略知一二。他同样含糊其辞地回答了我，但是不一会儿，我俩就都清楚了。像我们这样的人，如此长时间和如此深刻的受到希特勒主义的威胁，而且又如此深入的致力于共同的事业，就能够谈论 X 的意义。因此，不需要我们中的任何一方向另一方泄露点什么。就这样，著名法学家和著名物理学家之间不太难的消除了这个不太大的障碍而进行交流。法兰克·福特继续回忆说。波尔教授随后对我说：“他深信 X 可能给人类带来的最大的福利，也可能带来最大的灾难。他使我清楚地认识到，除了哈利法克斯勋爵和罗纳德坎贝尔爵士，在这个国家没有一个核心人物能够确切地谈论这些事情。”波尔则以第三人称的口吻讲述这段故事。听到这位 F 说他了解罗斯福总统。他深信总统将会及时回应 B 的简要描述的这些想法。波尔找到了他的传话人。三月底的一天 ，B 再次和 F 见面。波尔在他的战时备忘录写道：“了解到 F 在这段时间内有机会与总统交谈，了解到总统对这项工程可能导致一个历史转折点抱有希望。”法兰克·福特这样描述他与罗斯福的会见。在这个特殊的场合，我和总统待在一起约一个半小时。整个会面的时间实际上都是围绕这个主题。他告诉我，整个事情让他担心得要死。我对这个措辞记忆犹新。他非常渴望在处理这个问题时能得到所有的帮助。他说他想见到博尔教授，并问我是否打算安排一下这事。当我向他提出这个问题的解决可能比有关世界组织的所有方案更为重要时，他表示赞同，并且授权让我告诉波尔教授说，他波尔可以告诉我们的伦敦朋友们，总统非常渴望探究与 X 有关的合适的安全措施。这次会见包含了不少争端，因为罗斯福后来委婉的否认了这次会见的权威意义。如果总统对原子弹的战后影响担心的要死，那他为什么要将这样一项使命如此非正式的委托给英国人呢？他甚至还没有与尼尔斯·波尔会面。这个问题的答案可以回答一个更为实质性的问题：罗斯福是否事实上对探究国际控制的想法有兴趣，或者说他是否已经做出了英国、美国永久垄断的保证？罗斯福为什么将这样一个重要的使命委托给波尔？事实上，这种委托以迂回方式起着作用。波尔是代表英国的。至少是代表约翰·安德森爵士来到美国的。安德森爵士曾鼓励波尔访问美国，要求波尔通过促进讨论他提出的那些争端来支持英国的洛斯阿拉莫斯使命。如果这种委托是非正式的，那么它并不比英国和美国之间的许多其他秘密渠道的安排更进一步。罗斯福只是把它当成是英国的态度而做出回应。准确地说，罗斯福似乎有一个假设，即丘吉尔身边的那些英国政治家正在利用博尔传达丘吉尔尚未承诺的美国总统关于战时和战后部署的想法。博尔带着对他的英国伙伴的忠诚做出坦率的反应，他补充说 ：“F 也告诉 B 说，问题一提出来，总统就立即说，丘吉尔首相和他本人都希望找到是工程为全人类造福的最好途径。”他热诚欢迎首相就这一目的提出任何建议。这位总统将乐于讨论战后关系的新思路。然而，英国将必须首先说服他的首相。罗斯福不会背着丘吉尔处理问题。法兰克福特解释说：“我给波尔写出这样的一套方案带到伦敦，作为一个信息带给约翰·安德森爵士。安德森爵士显然是波尔与英国政府之间联系的关键人物。”三月份以及后来，波尔的讨论变复杂了。这就是如何对待苏联的问题。波尔就以下前景考虑过这一问题：在第一颗原子弹快要制造出来之前，要把正在进行一项原子弹工程的事立即告诉苏联。这种信任可能会导致战后军备控制方面的协商，让苏联自己发现制造原子弹的情报，并且制造出来和投下它们。或者在战争结束时用英国、美国的核垄断来对付苏联，其可能的结果就是核军备竞赛。波尔有关原子弹的互补性的启示，比这些当代政治问题更为基本。然而，这些当代的政治问题是更大的争端的一个方面。它在人们的视野中一定程度上变得模糊。原子弹是机遇，是威胁，而且将始终是机遇和威胁。这是奇特而又荒谬的希望之物，但是在他被部署的前和后，政治态势必然会不同。1944年3月底，波尔看来从美国总统那里接受了一个与大英帝国首相交谈的委托。深受波尔信任的英国人对此产生了恰当的印象。奥格波尔写道：“哈利法克斯认为这种发展非常重要，以至于他认为我的父亲应该立即去伦敦。”父子俩于是再次跨越大西洋，这次是在四月初，乘坐的是军用飞机。安德森一直在设法软化丘吉尔，这位高个、深色皮肤的财政大臣。奥本海默将他描述为一个保守的、执拗的、非常可爱的男子汉。他于三月二十一日给首相递交了一份长篇备忘录，他建议在英国政府里将管道合金问题公开进行广泛讨论。他响应波尔的想法，看到了战后核武器的国际性扩散的可能性。他认为，唯一能取代不道德军备竞赛的，只有国际协议。他提出，在不久的将来，将我们在一定的时间内会拥有这种破坏性武器的赤裸裸事实传达给俄国人，并且邀请他们在拟定一个国际控制计划方面与我们合作。丘吉尔在合作上画上圆圈，并在纸边上写道。绝不。当波尔到达时，安德森再次写信给首相，重复了同样的论点，但补充道：“他现在相信罗斯福正在关注这个论题，并且将会欢迎讨论。”他甚至提供了一份电文草稿，丘吉尔可以发送出去，发起一次意见交流。回答同样尖刻：“我不认为任何这样的电报是必要的，我也不希望得知此事的人的圈子扩大。” Well, I ain't kidding. I ain't gonna quit. That bug's done caught me, and I've been bit. So with a Geiger counter and a pick in my hand, I'll keep right on staking that government land. Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm a going out to stake me some government land. Uranium fever has done and got me.、Down.